0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Quiero compartir un dato interesante. El nombre Oseas, quien es el portavoz de Dios en este libro, es otra forma del nombre Josué, que es la versión hebrea del nombre griego Jesús. Oseas, Josué, Jesús, todos estos nombres significan salvación. Oseas, y antes que él Josué, fueron imágenes de lo que Jesucristo encarnó, la salvación de Dios. Antes de comenzar el estudio de hoy, en Oseas capítulo 4, quiero compartir con ustedes el testimonio de un oyente en California. Su nombre es Calixto. Él nos dice, «Hermanos de A Través de la Biblia, les saludo en el nombre del Señor para compartir mi testimonio de cómo A Través de la Biblia me ha dado bendiciones». He tenido el privilegio y la oportunidad de escucharlos desde el inicio del programa desde el año 1976. Soy de origen mexicano. Nací en el estado de Durango, México, pero resido en California desde el año 1960 y conozco a Cristo desde el año 1980. Mi español no es tan bueno. Solamente cursé los seis años de primaria en México porque éramos campesinos. Nunca creí dejar mi religión tradicional para abrazar mi relación que tengo con Cristo. Soy laico sirviéndole al Señor dentro de mi capacidad. Quiero felicitarlos por todo el crecimiento cristiano que he desarrollado a través de sus programas, las notas y bosquejos y otros folletos que recibo. Tuve el gozo de conocer en persona al Dr. McGee en San José, California, en los años ochenta. Ahora ya estoy muy mayor. Tengo 81 años, pero todavía soy líder en mi iglesia ministrando a mis hermanos. Dios bendiga al hermano Samuel Montoya y a todo su equipo. Siempre busco material donde pueda hacer mi trabajo cristiano más efectivo. Yo los escucho en línea, pues en esta área no se escucha su programa en la radio, solamente el programa en inglés. Bendiciones para todos en el amor de Cristo. Este es un interesante testimonio de cómo un oyente tuvo la oportunidad de conocer a Cristo a través de este programa y de conocer al autor del programa, al Dr. Magui, a quien Dios mediante estaremos conociendo en el cielo. Si usted quiere ser como Calixto y escuchar el programa en línea, le invito a que visite a través de la barra escuchar, a través de la Biblia. .org barra escuchar para descubrir las diferentes maneras de escuchar el programa y compartirlo con otros. Es a través del estudio de la Palabra que somos transformados. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder estudiar tu Palabra, de aprender de ella es un gozo para nosotros saber que la Biblia contiene todo lo que tú deseas que sepamos de ti y cómo deseas que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de
1: Oseas. Y al llegar hoy al capítulo cuatro de este libro, estamos entrando en la segunda parte donde dejamos atrás la vida privada de Oseas, eso se desvanece ahora en los antecedentes de este libro, y ahora el énfasis se da al Señor y a Israel. Queremos regresar por un momento al capítulo tres y al versículo uno, porque creemos que allí se dice algo muy importante. Veamos lo que dice ese versículo uno del capítulo tres. Me dijo otra vez Jehová, «Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel» los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En este versículo se menciona cuatro veces la palabra amor. Hay muchas personas que opinan que uno debe ir a las páginas del Nuevo Testamento antes de poder encontrar algo en cuanto al amor. Pero creemos que si uno examina cuidadosamente el Antiguo Testamento, uno puede encontrar muchas más referencias al amor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y eso es, por supuesto, porque el Antiguo Testamento es mucho más largo y hay mucho más allí de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero es interesante notar que hay mucho aquí en cuanto al amor. Después de haber finalizado nuestro estudio anterior, nos dimos cuenta de que tenemos aquí en realidad una ecuación matemática. El profeta lo presenta aquí como que el amor de Dios es igual al pecado de Israel. No deberíamos decir que es igual, sino que el amor de Dios multiplicado por el pecado de Israel, igual al amor de Oseas multiplicado por el pecado de Gomer. Por tanto, podemos apreciar que tenemos aquí una ecuación y que el profeta sale de ese hogar hablando a la nación y él sabe o aprecia la manera como Dios se siente en cuanto a ellos. Hasta este momento todo ha sido presentado de una manera generalizada. Dios ha dicho que ellos han pecado, que ellos se han comportado como ramera, que ellos habían sido infieles para con Él. Ahora, Él va a hablar de una manera clara y directa. Y usted puede comparar en realidad este capítulo con el primer capítulo de Isaías. Y uno lo debería comparar porque Isaías habló allí al reino del sur, y luego él habló de una manera clara y directa en cuanto a la acusación de Dios contra la nación. Podríamos decir que Dios los está llevando al tribunal aquí. Él hace ciertas acusaciones y las prueba. Ese es el mensaje que tenemos en el capítulo cuatro de Oseas. En realidad, en los capítulos cuatro y cinco, tenemos a Dios diciéndole ahora a Israel que se está comportando como ramera. Y podemos ver que en este capítulo, Israel es culpable de desobediencia, de inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Y podemos ver aquí, en el primer versículo del capítulo cuatro que el Señor confronta a Israel con el hecho de que ellos no tienen un conocimiento de Dios. Y luego, en el versículo dos, Él declara los pecados en forma específica. Escuchemos lo que dice el primer versículo del capítulo cuatro de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Él menciona tres cosas aquí. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir que esta gente ha recibido, por así decirlo, un lavado cerebral con la idolatría. Y como resultado, no había misericordia, y Dios les había instruido a ellos para que fuesen misericordiosos. Por ejemplo, allá en Levítico, capítulo diecinueve, versículo diez, podemos leer, «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña» para el pobre y para el extranjero lo dejarás». O sea que Dios les había enseñado que Él cuidaba a la gente de esa manera y que ellos deberían hacer eso también. ¿Por qué? Porque Él dice, «Yo, Jehová, vuestro Dios». Él era el Dios de ellos y era un Dios santo, pero ellos se habían olvidado de eso. Ellos ya no eran misericordiosos y en realidad no habían adquirido ningún conocimiento de Dios en esa tierra. Ah, había mucha religión, pero no había conocimiento de Dios en la tierra. Ellos también estaban quebrantando los diez mandamientos. Y ahora en el versículo dos de este capítulo cuatro de Oseas leemos, Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Al hacer cada una de las cosas que se mencionan aquí, ellos estaban quebrantando los diez mandamientos. Usted puede ver por sí mismo lo que dice el capítulo veinte de Éxodo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y ellos estaban haciendo todas estas cosas. Ellos estaban cometiendo todos estos pecados, y en realidad estaban quebrantando los diez mandamientos. Quisiéramos ahora decir algo con mucho cuidado, y esperamos que usted nos escuche con mucha atención también. Dios les dio los diez mandamientos a la nación de Israel, y esto es solo una parte de la ley de Moisés. Pero en los diez mandamientos, Dios expresa su voluntad. La iglesia hoy no está bajo los diez mandamientos de esta manera. Es decir, que uno no está viviendo la vida cristiana si todo lo que uno hace es cumplir con los diez mandamientos. Ahora eso no quiere decir que uno los debe quebrantar. Esto indica sencillamente que Él le ha llamado a usted a un nivel mucho más alto y que usted ha sido llamado para vivir en el poder del Espíritu de Dios. Dios no le está pidiendo al mundo que no es salvo ninguna cosa pero Él tiene mucho que decir en cuanto a las naciones. Él eligió a la nación de Israel, y en su trato con ellos nos muestra las normas que las otras naciones del mundo pueden seguir. Nosotros tenemos lo que ha sido llamada una civilización cristiana en Europa, por ejemplo. Nunca fue en realidad cristiana, pero tenía cierto parecido. Las leyes seguían estas normas, y estas son leyes para una nación. No matarás, no cometerás adulterio, etc. Ahora, entre estas, hay otras cosas. Dios condena la embriaguez. Dios condena, debemos decir, la homosexualidad. Y Él usa un lenguaje bastante duro para eso. Él dice que cuando la gente o un individuo practica eso, y no importa lo que usted lo llame, Dios dice, amigo oyente, que Él los entregó, o sea, los abandonó. Él abandonó a esta nación. Ellos eran culpables de eso. Ellos eran culpables de practicar estos pecados. En el día de hoy nosotros somos culpables de las mismas cosas. No hay conocimiento de Dios en nuestra tierra. Ah, sí, nosotros estamos familiarizados con que hay una iglesia en cada esquina, y que todos los domingos por las mañanas se puede escuchar las campanas de las iglesias. Pero, por supuesto, un porcentaje muy pequeño de la población va hoy a la iglesia. Y hay muy pocos hoy que en realidad son alcanzados con la palabra de Dios. En algunos países se es costumbre dejar una Biblia en cada habitación de los hoteles. Cuando uno va a esos hoteles, puede encontrar una Biblia y leerla. Muchas veces uno puede encontrar esa Biblia abierta sobre una mesa. No sabemos cuánto esas Biblias son leídas. La organización que las coloca allí dice que recibe muchas cartas hablando en cuanto a conversiones, pero estamos seguros de que también hay muchas de esas Biblias que ni siquiera son abiertas. En el día de hoy también hay algunos que nos critican porque enviamos la palabra impresa. Hay algunos que dicen, bueno, no vale la pena hacerlo. Yo tengo cuatro Biblias, dijo un hombre, yo no la necesito. Bueno, amigo oyente, lo que nosotros hacemos cuando enviamos literatura es pedir a la gente que se la pase a otra persona. Estamos tratando de esparcir la palabra de Dios, porque hay demasiada ignorancia en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. No sabemos lo que en realidad nos dice la palabra de Dios hoy. Es lamentable observar la corrupción que hay en nuestros gobiernos. La prensa, la radio y la televisión nos informan de los escándalos de una u otra naturaleza que salen a la luz en uno o más de nuestros países. Esta situación es triste y lamentable. Estamos diciendo todas estas cosas, amigo oyente, porque nos demuestran que nuestros países se encuentran en las mismas condiciones en las cuales se encontraba esta gente de la cual estamos hablando aquí en esta profecía de Oseas en aquel día. Permítanos presentar un caso como ejemplo. Se nos dice que hace algunos años, en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, se llevaba a cabo 128 fiestas diarias, en las cuales se bebía mucho licor. Esto en los círculos gubernamentales, en ese país donde se publica estos datos. Y no dudamos que en nuestros países suceda lo mismo. La diferencia es que no se nos informa de estos datos. Permítanos presentar otro ejemplo. En la ciudad de San Diego, Estados Unidos, un periódico local presentó hace ya varios años atrás un titular en primera plana en la que decía que los alcohólicos costaban a los negocios de la zona diez millones de dólares. Ahora, la gente se queja mucho en cuanto al alto costo de la vida, se queja en cuanto a muchas otras cosas, como el costo del gobierno, y todo eso es cierto, pero ¿quiénes están clamando en contra del licor hoy? Nadie hace nada en contra de esto y sin embargo se dice que hay millones de trabajadores que son alcohólicos y por supuesto que en la mayoría de nuestros países ocurre lo mismo y existe inmoralidad en todas partes en todas partes está quebrantando estos diez mandamientos, pero uno no puede hacer estas cosas y escapar sin ser castigado como nación. Los diez mandamientos han sido la base de cada civilización que ha sido cristiana o por lo menos que se ha llamado a sí misma cristiana. Se ha estimado que por lo menos la mitad de las muertes en las calles y carreteras por accidentes de tránsito que tienen lugar cada año son resultado del alcohol. Grandes cantidades de dinero se gastan cada día comprando bebidas alcohólicas. Hay personas que dicen que el alcoholismo es una enfermedad, y hay un médico que ya ha respondido a esta pregunta diciendo que si el alcoholismo es una enfermedad, es la única enfermedad que se contrae por un acto de la voluntad. Es la única enfermedad que se convierte en un hábito. Es la única enfermedad que viene en una botella. Es la única enfermedad que causa cientos de miles de quebrantamientos familiares. Es la única enfermedad que provoca crímenes y brutalidades. Es la única enfermedad que contribuye a cientos de miles de accidentes automovilísticos. Es la única enfermedad que es vendida con autorización gubernamental. «Es la única enfermedad que se puede comprar en un supermercado y negocios por el estilo. Es la única enfermedad que paga impuestos al gobierno. Y se podría decir mucho más, por supuesto. Simplemente queremos mencionar eso hoy. Amigo oyente, nuestros ojos están cerrados para observar estas cosas porque hemos recibido un lavado cerebral prácticamente, y los intereses de las compañías licoreras tienen un control tremendo en el presente» y como resultado de esto, nuestras naciones se hunden cada vez más. Hoy tenemos lo que se llama una nueva moralidad, pero eso no es nuevo. Israel practicaba eso mucho antes, allá en el año 700 antes de Cristo, y no le llamaríamos nueva moralidad entonces de ninguna manera. Ellos estaban quebrantando todos estos mandamientos, y Dios los condenó a ellos por eso. Y la homosexualidad era practicada aún en los días de Sodoma y de Gomorra, esa fue la razón por la cual Dios destruyó esos lugares. Dios juzgó esas ciudades. Y hoy existen algunos legisladores que son ignorantes de la palabra de Dios, ignoran las enseñanzas que han sido base para muchas naciones, y ellos pasan leyes que permiten que dos homosexuales puedan contraer matrimonio, y lo que es peor, que puedan adoptar niños, y que deben ser aceptados en la sociedad, y tienen que ser tratados como si tuvieran una enfermedad. Amigo oyente, ¿Es esa clase de gente la que queremos que forme parte de nuestra sociedad hoy? La iglesia liberal dice que no debemos considerar a esta gente como pecadores, y sabemos que hay muchos que nos escuchan en este instante, y debemos decir lo siguiente, que el Señor Jesucristo dice que usted tiene que nacer de nuevo. Él puede librarle a usted de ese pecado. Estas cosas no son enfermedades hoy, amigo oyente, pero cuando son tratadas como lo que son en realidad, como pecado, entonces Dios puede tratar con nosotros. Amigo oyente, estamos condenados de la misma manera en que lo estaba Israel si continuamos de esta manera. Israel fue enviado a la cautividad, aunque eran el pueblo elegido de Dios. Ahora, nosotros no lo somos. No podemos reclamar eso para nosotros. Pero esta es la base en la cual Dios juzga a las naciones. Hemos dedicado un poco de tiempo a esto, pero es necesario que alguien hable en cuanto a lo que está sucediendo hoy. Sin embargo, el púlpito está silencioso en cuanto a esto en el presente. Ahora, una de las razones para eso es que nunca estudian lo que dice el libro de Oseas. Aquí tenemos, amigo oyente, a uno de estos profetas olvidados. Vamos a continuar leyendo lo que dice este capítulo cuatro de Oseas, y el versículo tres dice, «Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella», con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. La tierra se está consumiendo. De pronto nosotros descubrimos que estamos contaminando todo en el día de hoy. Antes era posible ir y bañarse en cualquier río y poder disfrutar de aguas cristalinas, pero hoy eso es prácticamente imposible en muchos lugares. Estamos contaminando la tierra, y aquí tenemos que la tierra se enlutará. Y luego sucede algo muy interesante también. Hace algunos años había gran abundancia de comida. Los graneros estaban colmados. Había abundancia de todo. Sin embargo, hoy se escucha decir que habrá falta de alimentos. Amigo oyente, cuando Dios juzga a una nación, la tierra misma y hasta las bestias y las aves tienen que sufrir por el pecado del hombre, y están sufriendo hoy a causa del pecado del hombre. Y en el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Oseas leemos, «Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote». ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el sacerdote en aquel día no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no estaba advirtiendo a la gente, y Dios ha levantado al profeta. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, leamos el versículo cinco. «Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré». Es decir, a la nación, ¿Por qué? Porque aún entonces se levantaban falsos profetas que le decían a la gente que todo iba a resultar bien. Ellos decían que no se preocuparan que todo iba a salir bien. Nosotros hoy vivimos en un día nuevo, y la Biblia es un libro viejo, y los diez mandamientos, bueno, ellos pertenecen ya al pasado, a nuestros abuelos y abuelas, pero nosotros, a nosotros hoy hemos alcanzado un alto nivel. Amigo oyente, nosotros somos un grupo de personas inmundas. Esa es la verdad. Nos hemos hundido a lo más bajo que podemos alcanzar como naciones y como pueblos. Ahora, el versículo seis probablemente es uno de los versículos más citados. Es considerado uno de los versículos mejor conocidos. Permítame leerlo. Estamos leyendo Oseas, capítulo cuatro, versículo seis, que dice, «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento». Esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñando la Biblia hoy. Esa es la razón por la cual entramos a estudiar un libro como este, debido a la ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amigo oyente, Dios quería que toda la nación llegara a ser sacerdotes ante Él, y en el milenio llegarán a ser eso pero Dios está diciendo que ahora no serán sacerdotes en este tiempo en particular. Dice, «Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». Es decir que, aún al pueblo de la nación, Dios le dice ahora, «Yo os olvidaré, porque vosotros os habéis olvidado de mí». O sea que, a ellos les ha llegado un momento de juicio, porque han pasado a través de una larga y sórdida historia de haberse apartado del Señor. Vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, pero usted puede apreciar lo importante que es este capítulo cuatro de Oseas, y esperamos poder finalizarlo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo cuatro de Oseas y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que el Señor le colme de toda clase de bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Mañana el autobús bíblico continúa el recorrido en el capítulo 4 de Oseas. Le invitamos a que lo lea y se prepare para estudiar juntos la palabra de Dios. Es una buena práctica leer la porción del estudio previamente, lo cual le ayudará a comprender mucho mejor lo que estamos estudiando. Ciertamente queremos saber de usted, de cómo Dios está trabajando en usted y a través de usted. Sus historias son una gran inspiración para nosotros. Así que por favor dedique unos minutos y escríbanos un correo a atv.transmundial.org atv.transmundial.org o en nuestro sitio web a través de la Biblia.org barra testimonio a través de la Biblia.org barra testimonio y haga clic en la foto que lo invita a compartir con nosotros lo que Dios está haciendo en su vida. Le recuerdo, el correo es atv.transmundial.org y el sitio web a través barra testimonio. Y si usted vive en los Estados Unidos, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y compartir su testimonio o hacer su petición de oración. 1-800-880-5339. Soy GIEL Ortiz. Y para todos nosotros aquí en A Través de la Biblia, oramos que Dios le bendiga y le guarde hasta que nos encontremos nuevamente aquí en este fascinante recorrido A Través de la Biblia.